0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans « Se sentir bien », le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 177e épisode, on va parler du modèle et euh, de la manipulation. Ça va s'appeler « modèle et manipulation. Ça pourrait être un, un titre d'un mauvais roman érotique, vous voyez. <rire> Comme ça, je vous, je vous laisse avec ce doute de, de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler de ça aujourd'hui, euh, mais avant ça, je vous fais une, une petite annonce euh, qui euh, vous, vous vous en doutiez, parce qu'on en a déjà parlé un petit peu ces dernières semaines, si vous avez écouté les derniers podcasts. Mais euh, au mois de février, je ne vais pas publier de podcast. Donc c'est le, le dernier avant 4 semaines que vous écoutez aujourd'hui. Alors je sais qu'il y en a qui vont être déçus, puis il y en a qui vont dire « bah ça va être l'occasion d'aller rattraper les trucs que j'ai n'ai pas écoutés euh, ». Et je vous avais proposé de vous partager ici des tea times qui sont en fait des des moments qu'on passe en ensemble sur la chaîne YouTube donc vous savez qu'à titre personnel j'ai une chaîne YouTube enfin j'en ai j'en ai ouvert deux en réalité, j'en ai une où je me positionne en tant que coach et je vous parle de relations à la nourriture, de perte de poids de mindset, de euh, tout ce que je vous raconte ici mais appliqué au tampon émotionnel lié à la nourriture donc si vous êtes intéressé par cette thématique, il bah, y a une chaîne YouTube dédiée à ça et j'ai une chaîne YouTube euh, historique comme j'aime bien l'appeler qui est une chaîne YouTube qui existe maintenant depuis 8 ans où euh, bah, je vous parle des dessous de SSB mais surtout des dessous de ce qui se passe dans mon esprit donc j'y suis vraiment à titre personnel. Et alors bien sûr euh, ça se sent que <rire> que je suis coach donc il euh, y a souvent un petit peu cette dimension là qui transparaît et notamment dans ces vidéos qui sont des que je, qui est une nouvelle série que j'ai appelée les tea times que j'ai commencé en novembre ou en décembre, je sais plus exactement. En décembre je crois, euh, et qui vous plaisent beaucoup, et ce sont des longues vidéos, des vidéos qui font entre 1h30 et 2h, hein, comme un, un film, comme un film du samedi soir, voilà, Alors, vous un bon, un bon petit moment euh, ensemble, et dans ces vidéos en fait, on se choisit une thématique, et vous me proposez vos situations, et je vous coach dessus, je vous réponds comme si je vous avais en coaching, mais aussi je vous réponds en tant que Esther, en tant que Esther, avec ses valeurs, son histoire, etc., et pas uniquement en posture de coach. Donc si c'est des trucs qui vous intéressent, si vous voulez voir ce que la coach répondrait est ce que euh, l'ami la, conseillerait, et eh bien vous pouvez aller écouter ça et je me suis dit que ça ferait doublon en fait et que la posture était un petit peu différente. Et finalement, j'ai pas eu envie de le mettre sur le podcast « Se sentir bien », mais plutôt de le laisser sur la chaîne et de vous y envoyer. Si vous, si, si ma tête vous manque, enfin ma tête peut pas vous manquer, parce que là vous la voyez pas, mais si ma voix vous manque, vous pouvez aller écouter ces vidéos-là. C'est une heure et demie, environ deux heures, ça je l'ai déjà dit, et il y a pas mal de thèmes maintenant, puisque on a traité euh, la relation de couple, la sexualité, euh, la mission de vie, l'entrepreneuriat, les complexes, la relation au corps, l'amour de soi, tout ça... Euh, Qu'est-ce qu'on a traité d'autre Les amitiés, enfin voilà, on commence à en avoir quand même pas mal, donc euh, il voilà, y a pas mal de thèmes qui, a, qui ont déjà été traités, et il y a un nouveau thème qui arrive au mois de février, euh, qui aura été préfilmé filmé et que vous, vous recevrez euh, pendant mon absence, qui est euh, un thème sur le couple, puisque ça sortira le 14 février. Voilà, euh, donc vous le savez du coup, je vous l'ai dit la, la dernière fois je crois, mais euh, bah, je vous le redis ici, je pars donc tout le mois de février pour finir d'écrire un livre que j'ai commencé à écrire il y a à peu près un an et demi, et euh, j'ai toujours eu de bonnes, de bonnes raisons de ne pas le finir, voilà, on est toujours accaparé par la vie et par toutes ces choses-là, et j'ai décidé de me faire... un. Euh, un mois en fait d'écriture où j'allais pas avoir d'autres rendez-vous professionnels, pas de coaching, vraiment rien et pas de contenu. Je me concentre uniquement sur l'écriture du livre, donc euh, je ne sais pas encore si je vais le terminer totalement, euh, mais en tout cas, euh, j'aurai bien avancé et euh, je pourrais pouvoir vous le proposer dans l'année. C'est un petit peu euh, l'objectif, donc, euh, donc voilà. Voilà, voilà, c'était ce que je voulais vous dire en début de, de podcast. Donc, à dans un mois, ça va me faire bizarre, hein. c'est la première fois. Que euh, je stoppe le podcast pendant un mois. Ça n'est jamais arrivé depuis le début de la création du podcast. J'ai raté qu'une seule semaine, une fois, et euh, c'était euh, par euh, fatigue physique. Euh, j'avais besoin de me reposer et j'avais pas pu. Enfin, j'étais pas en état, en fait, d'enregistrer de, le, le podcast. J'avais été malade. Enfin, je sais plus trop ce qui s'était passé cette semaine-là, mais bon, bref, j'ai pas pu travailler une semaine. Et euh, sinon, en euh, plus de trois ans de, de podcast maintenant, ça n'est jamais arrivé. Donc, c'est un peu bizarre. J'ai un peu l'impression que je sais pas, que je déserte mon poste, c'est très bizarre comme sensation, mais c'est bien, je vais pouvoir me coacher dessus, et ça va être chouette, et euh, si vous êtes dans la communauté, je ferai peut-être des, euh, des petits updates de vie, des petits bilans de semaine, euh, comme vous le savez, les bilans de semaine, c'est un truc que j'aime bien faire dans la communauté, donc euh, voilà, si vous êtes là-bas, et eh ben, je vous ferai certainement des petits coucous, euh, parce que ça me fera plaisir, voilà, parce qu'évidemment, je suis pas en vacances, hein, c'est juste que je me mets pas de charge mentale sur d'autres choses que l'écriture du livre. Donc, euh, aujourd'hui... On se parle du modèle et euh, de la manipulation émotionnelle, manipulation psychologique. Euh, voilà, c'est un sujet que j'ai envie d'aborder depuis très 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 longtemps. Euh, de vraiment le traiter dans un podcast et que je n'aborde pas parce que euh, je me dis souvent que ça pourrait être un, un prétexte finalement. Euh, pour ne pas travailler sur soi ou pour euh, aller dans l'autocomplaisance et toutes ces choses-là. Enfin, les quelques petites choses que je vais vous dire aujourd'hui. Et en même temps, maintenant, bah, ça fait un petit moment qu'on s'écoute euh, ensemble, qu'on qu discute, que je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous écoutez le podcast depuis très longtemps... Et euh, pour celles et ceux qui nous ont rejoints récemment, je sais qu'en général, euh, vous en écoutez quand même un certain nombre, même si vous n'avez pas tout écouté euh, depuis le début, vous en bingez un petit peu hein, quand vous tombez sur le podcast. Enfin, en tout cas, c'est le retour que vous me donnez, je ne sais pas si tout le monde fait ça, mais celles et ceux qui m'en parlent, qui me disent avoir découvert le podcast, c'est ce que vous me dites, que vous en écoutez pas mal à la suite. Donc je sais que si vous êtes là, il y a quand même de bonnes chances que vous ayez un peu une idée de ce dont on parle ici et, euh, et qu'on puisse aller un petit peu plus loin. En fait, ensemble. Donc aujourd'hui c'est un peu un podcast où on va aller un peu plus loin que tout ce qu'on se raconte. Euh, ici on va dire que c'est un podcast un peu avancé, quoi. je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais j'aimerais qu'on exerce un peu notre sens critique par rapport euh, au modèle. Alors, la première fois que vous avez découvert le, le modèle de Brooke, euh, peut-être que vous avez fait des liens avec des choses que vous connaissiez déjà, peut-être euh, la loi de l'attraction, euh, peut-être, euh, j'en sais rien, le, la prophétie autoréalisatrice, je ne sais pas quelle était votre culture avant de tomber sur ce podcast, mais vous avez peut-être fait des liens, et en tout cas, très certainement, quand vous avez entendu parler du modèle, il y a eu une petite voix en vous qui disait mm, « mm, ce truc », alors je, je vois le sens, mais en même temps... Ça veut dire que, en gros, les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent, et si je me sens mal, c'est de ma faute. Genre, c'est moi et mes pensées, quoi. Et donc, ça veut dire que ça autorise les gens à être des oppresseurs, des agresseurs euh, et, et tout ça, quoi, et de faire des mauvaises actions. Et euh, si je me sens mal, bah c'est mon problème. J'avais qu'à me coacher, j'avais qu'à choisir mes pensées un petit peu mieux pour me sentir bien. Je pense qu'on l'a tous eu hein, ce sentiment-là. Et moi, la première, j'ai même rejeté le truc en bloc la première fois que, que j'en ai entendu parler parce que j'étais dans une posture très empathique très probablement toujours été dans cette posture très empathique, très à l'écoute depuis très jeune. Euh, voilà, je fais partie de ces personnes qui ressentent les émotions quand même assez fort. Et euh, je dis souvent que je pleure assez facilement, par empathie ou, euh, ou même pas, enfin je pleure assez facilement. Et c'est enfin, juste un exemple de, de manifestation d'émotion. En réalité, toutes les émotions chez moi peuvent être euh, très fortes euh, très souvent. Et du coup, euh, cette notion-là, euh, elle peut... Euh, enfin, on voit qu'elle nous gêne en tant qu'être humain, elle nous gêne, même si après, quand on commence à comprendre comment fonctionne le modèle, on comprend que c'est pas ça qu'il dit, on comprend très bien qu'en fait, quand on dit qu'on euh, est responsable de nos émotions, on, je vous le dis souvent, mais dans le mot « responsable », c'est-à-dire qu'on est le seul à pouvoir en répondre. Responsable n'est pas synonyme de coupable, je ne suis pas coupable de me sentir de cette manière-là, par contre je suis responsable de ce que j'en fais, de, euh, de mes actions et de ce que je choisis maintenant que j'ai constaté que je me sentais de cette manière-là. Donc c'est génial de se rendre compte de ça parce que ça nous permet de nous empouvoirer et de pouvoir... Euh, reprendre finalement les rênes de nos émotions et pouvoir se rendre compte que finalement euh, toutes les circonstances sont neutres et on, on peut par le biais de nos pensées choisir de sentir bien quelle que soit la situation. Mais on a quand même ce petit truc, c'est cette petite intuition. Donc moi ce que j'ai envie de vous proposer là, et c'est pour ça que euh, je voulais faire ce podcast aujourd'hui, c'est d'aller écouter cette intuition qu'on a en tant qu'être humain la première fois qu'on entend euh, parler du modèle, qui est cette petite voix qui nous dit « Il y a un truc qui n'est pas juste là-dedans quand même. Il y a un truc qui autorise l'autre à faire du mal. Il y a un truc qui me fait pas me sentir bien même si je le comprends intellectuellement. » Alors je vous inviterai à écouter ce que je vous dis là, euh, uniquement si pour vous, c'est acquis maintenant le modèle, et que pour vous, euh, vous vous adhérez au truc, vous avez, vous, vous l'avez déjà utilisé sur vous, sur votre cerveau, vous avez vu la puissance, vous avez déjà fait des flots de pensées, vous avez déjà fait un modèle sur des pensées à vous, vous êtes déjà rendu compte de comment vos pensées euh, s'auto-perpétuaient et, et créaient des résultats qui vous desservaient, et comment vous pouviez les changer, penser différemment mais tout en étant juste pour vous sans justement vous manipuler négativement mais vraiment en étant juste pour vous et en pouvant enfin euh, vous avez vu la puissance et vous avez vu comment vous pouvez vous sentir mieux dans des situations où il n'y a pas lieu de se sentir comme ça parce qu'en fait la, la problématique très souvent c'est que on, on, est, on est des drama queen, il hein, faut, faut dire la vérité, notre cerveau il est quand même assez amusant, c'est qu'on est un peu des drama queen et, et, et on se retrouve à être submergé par nos émotions en tout cas je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ou c'est le cas, c'est pour ça que vous tombez sur ce podcast d'ailleurs, à la base. Et, euh, et du coup, il bah, y a plein de situations où il n'y a pas lieu. C'est juste notre cerveau qui se fait des films, qui nous fait nous sentir très très mal, alors que bah, en fait, si on, on, on se rend compte que finalement on a le contrôle là-dessus, bah, on peut choisir des pensées qui nous servent davantage et qui nous correspondent en plus mieux à notre identité, à notre vision du monde, à nos valeurs et à tout ça, et donc se sentir mieux. Mais le risque, il est qu'on euh, peut se servir du modèle en fait euh, à mauvais escient. En fait, il est tout à fait possible d'utiliser cet outil qui est là pour nous aider à euh, comprendre notre cerveau et à changer notre vision des choses, on peut l'utiliser dans une intention qui nous dessert. En fait, Et c'est hyper important d'en avoir conscience de ça. Parce que le coaching, c'est quoi Le coaching ou l'auto-coaching C'est de la manipulation. Vraiment, quand vous vous faites coacher, vous allez voir votre coach et vous lui dites « écoute, là ça va pas du tout dans ma vie je pense de la merde à propos de moi je pense que je suis nulle je pense que si vous allez vous faire coacher par exemple sur la confiance en vous je pense que je suis nulle que j'y arriverai jamais vraiment je pense vraiment des trucs qui me font très très mal et qui me font pas du tout est-ce que tu pourrais m'aider s'il te plaît à changer ma façon de penser, à arrêter de penser comme ça et à me trouver génial et à avoir confiance en moi et à trouver que je peux faire des choses et, et, et que grâce au fait que je pense différemment et que je me crois capable de faire des choses, ben, je vais réussir à les faire. Est-ce que s'il te plaît, coach, tu peux m'aider à passer de cet état de départ à cet état de fin ben, Si vous regardez de près <rire> le processus, c'est quoi C'est de la manipulation. C'est de la manipulation de l'état d'esprit. C'est ça le métier de coach. La grosse différence entre <rire> quelqu'un qui est manipulateur et un coach, c'est que le coach, euh, il a été payé pour vous manipuler dans la direction dans laquelle vous voulez aller. C'est-à-dire que lui, il s'en fiche hein, de la direction dans laquelle vous voulez aller. Il n'a pas d'avis là-dessus, il est neutre. Il a envie de vous emmener là où vous lui avez dit bon, bah, emmène-moi de là à là et, et c'est là qu'on l'emmène. Puis ce n'est pas euh, à son bénéfice à lui. C'est-à-dire que lui, il n'a aucun intérêt à ce que vous alliez dans une direction ou dans une autre. Et c'est la chose qu'on vous dit très souvent en tant que coach souvent, vous nous demandez du conseil. En fait, on vous dit « mais moi, je ne sais pas ce qui est bon pour toi ». À titre personnel, je peux avoir un avis en tant qu'ami, si on devient ami, une fois qu'on aura fini de coacher ensemble, ce qui peut arriver parfois. Euh, bon, je peux avoir un avis. Si je suis dans ta famille, je peux aussi avoir un avis en tant que, je sais pas, ta sœur, ton frère, etc. Mais euh, en soi, moi, je ne sais pas ce qui est bon pour toi, il n'y a que toi qui sais. Par contre, en tant que coach, je peux t'aider à trouver qu'est-ce qui est bon pour toi et à trouver la direction pour y aller euh, et à t'aider à y aller en t'aidant à trouver des alternatives de pensée en, manipulation ton, en manipulant ton esprit dans un sens dans lequel tu as vraiment envie d'aller mais, euh, mais voilà c'est tout c'est à dire que moi je ne sais pas et euh, le fait que ça soit un outil le coaching et le modèle est un outil de coaching juste, le modèle c'est quoi c'est vraiment juste quand je parle de modèle je parle du, de la grille de lecture vous savez circonstances, pensée, émotion, actions, résultat. je sais que vous savez tout ça mais c'est vrai que comme euh, je l'ai pas redit, je l'aurais dit euh, je parle de ça. Ça, c'est jamais qu'une grille de lecture euh, du fonctionnement de notre cognition. Hein. C'est juste ça. C'est juste un outil euh, hyper euh, pragmatique et euh, hyper vulgarisé, hyper simplifié, hyper pratico-pratique pour euh, accéder à nos pensées, comprendre ce qui se passe, prendre du recul, prendre de la hauteur. C'est un outil de coaching. Mais, euh, mais en soi, c'est un outil qui nous aide à manipuler notre esprit. Donc ça peut être très puissant si on sait ce qu'on fait, si on sait la direction dans laquelle on va avec. C'est pour ça que moi je vous encourage, même si vous vous auto-coachez, à être euh, dans un programme comme celui que nous on fait. Enfin moi je pense que c'est l'idéal de venir euh, dans, dans le programme La Communauté. C'est pour ça qu'on a fait un truc qui était accessible financièrement euh, pour je pense la plupart d'entre vous, puisqu'on est sur un programme qui est quand même à 34 euros par mois. Parce que quand vous vous auto-coachez, vous pouvez aussi vous manipuler dans une direction qui n'est pas forcément celle qui vous sert. Et c'est sur ça que j'ai envie de vous mettre en garde aujourd'hui. C'est-à-dire on pense souvent quand on entend le modèle pour la première fois, euh, l'exemple que je disais un peu plus tôt, c'est-à-dire on pense souvent à, à les personnes mal intentionnées pourraient me manipuler en me faisant croire que je me sens mal euh, à cause de mes pensées alors que c'est elles qui se comportent mal. Mais on oublie très souvent que la première personne qui nous fait du mal, c'est nous-mêmes. Qu on qu'on peut aussi s'auto-manipuler dans une direction qui n'est pas la bonne avec cet outil. Et je vois Très, très 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 souvent des personnes en auto-coaching et en coaching également qui, euh, qui restent dans des situations qui ne leur conviennent pas, qui euh, peuvent être euh, préjudiciables, qui peuvent euh, ben, leur desservir euh, leur intégrité physique, leur intégrité morale et qui restent en me disant « ce sont des circonstances neutres, je peux changer mes pensées » et qui changent leurs pensées pour euh, essayer de se sentir bien dans cette situation. Alors que cette situation n'est pas alignée avec leurs valeurs, n'est pas, euh, et même parfois euh, dangereuse, toxique, euh, pas bonne pour elles. Et, euh, et le, évidemment, dans ce cas-là, on est dans un mauvais usage de, de, du modèle. Qu'on qu se rappelle bien, le coaching, l'auto-coaching, c'est là pour nous permettre d'aller mieux, d'aller vers une version de nous-mêmes euh, qui nous plaît davantage, d'aller vers notre étape suivante, de, de, de grandir. C'est censé être quelque chose qui est là pour nous servir et nous permettre d'aller dans une direction qui nous permette de nous sentir mieux. Enfin, ce n'est pas pour rien que ce podcast s'appelle « Se sentir bien ». Donc vraiment, posons-nous la question, est-ce que j'utilise le modèle euh, Ou l'auto-coaching, ce n'est pas le modèle que vous utilisez, mais un autre outil, peu importe, hein, je n'ai pas de, de problématique avec, avec ça. Mais je trouve que le modèle est, est très clair et, et on voit vraiment où se trouve la manipulation quand on l'utilise. Euh, est-ce que je l'utilise avec, euh, comment dire, avec amour, en fait Est-ce que je m'en sers pour euh, me faire du bien Est-ce que quand je fais des choix de nouvelles pensées, je fais des choix de nouvelles pensées qui me font du bien Moi, j'ai vu des personnes utiliser le modèle pour euh, développer des troubles du comportement alimentaire. Ça a pu arriver euh, en, en s'auto-manipulant pour penser, des pensées de régime, des pensées de restriction, des pensées... Enfin, voilà, j'ai vu des choses comme ça. Donc, j'ai vraiment envie de vous mettre en garde là-dessus et de vous dire, voilà, pour, enfin, ayons conscience de la puissance de ce type d'outil, ayons conscience de la puissance de notre cerveau. C'est quand même génial de se dire qu'en comprenant son fonctionnement, on peut... Euh, le faire enfin s'auto comment dire s'auto inculquer des nouvelles visions des choses on appelle ça souvent dans le monde courant en fait juste ouvrir l'esprit hein, nouvelles choses quand vous lisez un nouveau bouquin en fait euh, vous avez l'impression que ça vous a ouvert des portes en fait c'est juste que bah, votre cerveau s'est mis à croire des choses qu'elle avait lues dans le dans le bouquin donc c'est de la manipulation c'est je suis passé d'un état de pensée à un autre état de pensée sauf que c'est de la manipulation consentie évidemment c'est moi qui ai décidé de lire ce livre j'adhère à ses idées je suis content ou contente d'avoir ces nouvelles idées je les prends pour moi et si j'avais pas trouvé ces idées bien, je me serais dit, ah ce livre est vraiment nul, j'arrête de lire ou très bien, j'ai fini de le lire parce que voilà, j'avais envie de le lire jusqu'au bout mais je suis pas du tout d'accord et je, je, je jette le bouquin et je n'adhère pas aux idées et je vais pas me mettre à les croire en fait donc je me laisse évidemment tout le temps manipuler que dans la direction dans laquelle je veux aller donc là, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est vraiment ça de vous mettre en garde et de vous dire laissez-vous manipuler dans la direction dans laquelle vous voulez aller, mais faites attention aussi quand vous vous auto de bien faire ça donc, il y a des situations où vous avez envie de changer de circonstance. Il y a des situations où vous avez envie, même si vous êtes tout à fait capable de vous auto-coacher pour vous sentir bien dans cette circonstance, vous pouvez décider de changer la circonstance. Il y a des situations où vous pouvez décider, même si c'est moins agréable, de vous sentir mal. Je donne tout le temps cet exemple, hein, et on, on en a parlé de nombreuses fois dans, en tâche de fond dans le podcast, mais il y a des moments où j'ai pas envie d'être hein. Je veux dire, Je viens de perdre mon père... J'ai pas envie, même si je pourrais, en pensant différemment, en me disant euh, « oui, mais la vie, c'est pas si important, et puis il aimerait pas que je sois triste, et puis... » Je suis sûre que je peux trouver plein d'idées de pensée qui me permettraient de me sentir bien, d'avoir de la gratitude et tout ça, mais il y a un moment, physiologiquement, j'ai besoin de faire un deuil, et euh, c'est pas pour mon bien que de m'auto-coacher le jour où j'apprends la mort de mon père. Peut-être qu'à ce moment-là, la meilleure chose pour moi, c'est de pleurer, d'être triste, de trouver ça injuste, d'être en colère... Et c'est sain en fait, les émotions désagréables c'est sain, c'est là pour nous donner plein d'informations, c'est là pour nous permettre de nous reconnecter entre notre corps, notre cerveau, c'est hyper important en fait de ne de, 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 de pas faire de la fuite en avant en fait, dans ces moments-là. Et donc de ne pas utiliser tous ces outils d'auto-coaching comme un moyen de s'auto-manipuler, ou évidemment de manipuler les autres. Et j'ai envie de, de vous proposer aussi de faire attention, vous, de ne pas l'utiliser. Pour manipuler les autres sans vous en rendre compte, en vous disant, bon bah, en fait, euh, finalement, les autres ont qu'à se et de Alors, je sais que la plupart d'entre vous, ce n'est pas votre cas, c'est même plutôt l'inverse. Vous êtes plutôt des people pleasers à vouloir absolument faire que tout le monde aille bien et prendre la responsabilité des émotions des autres. Donc, je sais qu'il y en a peu qui sont concernés par ça, mais je vous mets quand même en garde là-dessus parce que c'est l'une des limites euh, quand on commence à utiliser ces outils-là. Et, et voilà, c'est l'une des limites et l'une des erreurs courantes c'est de vouloir manipuler les, les autres en fait sans s'en rendre compte parce que la manipulation c'est je sais que c'est un gros mot hein, qu'on pense tout de suite euh, pervers narcissique on pense tout de suite voilà des grosses choses quand on parle de manipulation mais on en fait tous hein. je veux dire quand quand euh, vous allez voir vos parents quand vous êtes un ado et que vous lui vous dites à votre maman oh maman t'es très jolie aujourd'hui j'adore ta coupe de cheveux et que votre mère a fait t'as un truc à me demander et que tu fais, ouais, ouais, est-ce que je pourrais avoir 20 euros pour euh, aller boire un coup avec des copines en ville La belle époque, n'est-ce pas Quand on... Belle époque parce qu'à la fois on était ados et à la fois on pouvait encore boire des coups en ville. <rire> bon, bah là, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Et on fait ça tout le temps dans notre vie. Donc c'est pas un gros mot, mais juste faisons-le dans un sens avec lequel on est ok. Donc assurons-nous aussi que nous, quand on utilise ces outils-là, quand on fait des choix où on sait que pour l'autre ça va être une circonstance qui va lui amener des pensées, parce qu'on connaît cette personne, parce qu'on a la même culture, parce qu'on sait que quand on fait ça, la personne va l'interpréter de telle manière, bah, qu'on soit au courant et qu'on soit ok avec ça. Et ça veut pas dire prendre la responsabilité de l'émotion de l'autre, mais ça veut juste dire en avoir conscience et s'assurer qu'on est qu'on est toujours raccord avec nous-mêmes, en fait. Et comprendre que c'est un outil, en fait. Et qu'il y a des moments aussi dans notre vie où on n'a pas envie d'utiliser ce, cet outil. Et parfois, c'est parce qu'on n'est pas prêt, en fait, à faire le travail d'auto-coaching. On a envie d'être dans l'autocomplaisance et, et Enfin, c'est pas qu'on a envie d'être dans l'autocomplaisance mais je veux dire, il y a des moments où il y a des actions qui, à un instant T dans notre vie, c'est l'autocomplaisance mais euh, deux ans ou trois ans plus tôt, c'était juste la meilleure façon de prendre soin de nous. Vous voyez, par exemple, je reprends l'exemple de la mort de mon père. Bon, bah, les, les premiers jours, euh, premières semaines, euh, premiers mois peut-être, je ne sais pas exactement combien de temps dure le processus du deuil, et je crois que ça dépend d'une personne à l'autre, je ne suis, suis pas formée à ça. Euh, bah, dans les premiers jours, en fait, c'est un truc que j'ai envie de, 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 de vivre jusqu'au bout. J'ai envie de me sentir mal, j'ai envie d'être en colère. Il y aura un moment où euh, rester dans cette colère, rester dans ce déni... C'est l'une des premières étapes du deuil le déni. Rester dans ce déni, ça ne sera pas la meilleure façon de me servir. Et il sera temps, effectivement, de travailler sur mes pensées, peut-être de me débarrasser de certaines photos, ou en tout cas les mettre dans un livre, passer à autre chose. Il sera temps à ce moment-là. Et à ce moment-là, cette action-là, ce sera une action d'autocomplaisance si jamais je restais encore dans le déni, par exemple. Donc, je vous, je vous dis ça pour vous dire, en gros, qu'une même action n'est pas euh, forcément bonne ou mauvaise. En fait, ça dépend de là où on en est dans notre processus de vie. Et euh, qu'il y a des moments où en fait, on n'a pas envie d'utiliser les outils d'auto-coaching et ce n'est pas à propos. En fait. Ce n'est pas à propos dans les traumas, ce n'est pas à propos quand, y a, euh, quand vous êtes en train de, de, de subir une agression. Il voilà, y, y a plein de moments où ce n'est pas à propos Puis il y a des moments où vous n'avez juste pas envie. Vous avez aussi le droit de ne pas vous auto-coacher sur tout, tout le temps. Des moments où vous pouvez vous dire ouais ok là je pourrais m'auto coacher mais j'ai pas envie j'ai pas d'énergie pour ça c'est pas ma priorité euh, ça me va d'utiliser un tampon émotionnel ça me va de fumer une cigarette je sais très bien que c'est un tampon parce que je suis un peu en colère euh, parce que je m'ennuie parce que X parce que Z mais juste je le choisis à ce moment là de le faire comme ça et euh, je suis pas obligée de m'auto coacher surtout tout le temps donc voilà il y a plein de choses que je voulais vous dire dans, dans ce dans ce podcast-là, il y a les limites liées euh, à la manipulation en elle-même. Faire attention de ne pas s'auto-manipuler dans une direction dans laquelle on n'a pas envie d'aller. Pour moi, la meilleure façon de prévenir ça, euh, bah, c'est de se faire accompagner. Alors, si on ne peut pas se faire coacher, euh, soit parce qu'on n'a pas envie d'y investir du temps et de l'énergie, soit parce qu'on n'a pas de coach euh, autour de nous, euh, en on a confiance et euh, avec lequel on a envie de travailler. Moi, je trouve que rejoindre un programme comme la, comme la communauté, enfin c'est pour ça que je l'ai créé, ça peut être une bonne alternative. Donc je vous laisserai aller regarder, nous on a le lien en, en barre d'infos, si vous ne nous avez pas déjà rejoint, qu'est-ce que vous faites <rire> Vraiment venez, j'adore cet endroit, je trouve que c'est un espace qui est vraiment extraordinaire. Donc première chose c'est faire attention de ne pas s'auto-manipuler, faire attention de ne pas manipuler les autres D'accord Donc, euh, voilà, reconnaître quand les autres le font, mais ça, je vous fais confiance, je sais que euh, pour beaucoup, vous en avez conscience, alors, surtout quand vous êtes avec d'autres personnes qui font aussi du dev perso, donc attention aussi de savoir reconnaître quand est-ce que euh, c'est de la manipulation émotionnelle et qu'en fait, non, vous n'êtes pas d'accord, et c'est pas grave de se planter au début, hein, mais quand vous, vous vous rendez compte que le temps passe et vous vous sentez pas bien et que ça vous paraît pas juste pour vous et pas aligné, à un moment donné... L'important, c'est quand même d'écouter son intuition. Et la dernière mise en garde, c'était de euh, ne pas euh, utiliser le modèle tout le temps ou, ou, ou l'auto-coaching tout le temps, de comprendre qu'il y a des moments en fait, où on n'a pas envie de s'auto-coacher. Il y a des moments où on a envie d'aller au bout de, de nos émotions, on a envie d'être dans le moment, soit parce que c'est sain et, et on en a besoin, d'accord Donc, on n'a pas envie, ça serait de la fuite en avant, en fait, que d'utiliser le modèle typiquement dans ce type de situation-là. Euh, soit parce que... Euh, ben, c'est pas, pas le sujet, c'est pas de ça dont on a besoin euh, tout court, en fait. Euh, et on n'est pas obligé de s'auto-coacher tout le temps, déjà, de manière générale, mais en plus, c'est pas ce dont on aurait besoin, et ça serait pas nous aimer au mieux, en fait, que de faire ça. Donc, euh, voilà, c'est super important de, de prendre conscience de tout ça, et, euh, et je suis contente de vous en parler aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir dit à peu près tout ce que je voulais vous dire, et puis, bah, écoutez, je vais m'arrêter là, du coup, pour ce, ce podcast... N'hésitez pas à me dire un peu votre retour d'expérience, votre compréhension de ces choses-là. Je sais qu'il faut un peu de recul sur tout ce que j'enseigne ici pour comprendre l'intérêt de ce que je vous partage aujourd'hui, le but du jeu c'est pas de se dire oh mon dieu le modèle c'est de la manipulation faut pas l'utiliser et de se mettre dans, euh, dans la dépendance émotionnelle et de se dire euh, voilà qu'on n'a plus la responsabilité de nos émotions, pas du tout mais juste d'avoir avoir conscience des limites et d'avoir conscience un petit peu des dérives qu'on que peut s'auto infliger et du mal qu'on peut se faire avec ces outils là et je parle du modèle mais ici parce que c'est l'outil principal avec lequel on travaille chez SSB mais c'est vrai avec tous les outils de développement personnel et euh, je trouve que c'est important d'en avoir conscience et de remettre tout ça en perspective donc c'est pour ça qu'on s'est parlé de ça aujourd'hui et puis bah écoutez, moi je vais m'arrêter là et ça me fait bizarre parce que je vais pas vous dire à vendredi prochain, <rire> je vous dis à dans un mois, on se retrouve en mars et puis bah d'ici là vous pouvez aller réécouter les, les anciens épisodes, vous pouvez me rejoindre sur la chaîne, vous pouvez aussi nous rejoindre dans la communauté si vous voulez avoir des nouvelles de moi en, en direct ou dans le programme Point Final, si vous êtes dans Point Final c'est la même chose, hein. donc euh, vous, vous entendrez parler de moi le programme pour un final c'est notre programme de coaching euh, sur la perte de poids pour ceux, ceux qui écoutent ça pour la première fois donc voilà je m'arrête là les amis je vous embrasse je vous souhaite un excellent week-end une excellente semaine et je vous dis à dans un mois ciao ciao